0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. А, так и хочется цитата из фильма. «Ой, какого красивого дяденьку нам а, сюда занесло». «Старался, э, репетировал,
1: да. не спал ночами, учил э, текст». Э,
0: да, совершенно правильно. Дмитрий Попов великолепный в программе Не часто Аэрбэк. я
1: появляюсь, <связывая> да, да, в программе Airbag. Сегодня ты как-то особенно представительный. Что случилось? Я даже на эту тему, слушай, разместил в соцсетях ВКонтакте, разместил фотографию, две реальности. Одну я сфотографировался на брендволе Смольного, а вторую, значит, сделал фотографию здесь, вот, Прямо в интерьерах, которые здесь сопутствуют Нашего да, мотоцентра да, да, да. Мексиканское самбре такой хороший, значит, слушай. Ну я в таком имидже, потому что сегодня все, все же думают, что дядя Дима Клоун, так сказать, который только хорошо знает правила дороги, кто это так думает, слушай, покажи слушай, нам. Очень, очень много народу, кто не догадывает, что я по своей деятельности очень часто э, вторгаюсь в крайне значимые городские и прочие другие и всероссийские истории. Ну, как эксперт рабочей группы при правительстве Российской Федерации, я пишу заключение, которое касается тех или иных законодательных актов. Вот сейчас вот на подходе история, касающаяся, по-моему, ДТП с пешеходами и выплат по ОСАГО в случае ДТП с пешеходами. Руководитель Союза пешеходов России, господин Соколов, вошел в нашу рабочую группу.
0: А такой союз есть?
1: Да, у нас в Питере представителем этого союза является депутат законодательного собрания Алексей Цивилев. Алексей Николаевич, мне кажется, что союз не очень многочисленный, но они как минимум на уровне э, социнтереса, э, так скажем, агрегируют э, общественное мнение по проблемам пешеходов, которое отображается в э, всяких соцсетях и так далее. И являются немножко представителями э, этого общественного мнения, хотя мне кажется, что мнение заботы о пешеходах, И так у нас уже массово педалируется. Ну вот он предложил там законопроект, который касается того, чтобы выплачивали больше и сразу по ОСАГО пострадавшим пешеходам. Вроде как по комментариям Внутри рабочей группы Я документ еще не читал Но по комментариям вроде должна будет сложиться Ситуация такого свойства Что чуть ли не соревнование Между различными медицинскими структурами Будет за то, чтобы быстрее оказаться На месте ДТП с участием пешехода Или с пострадавшими Имея в виду, что тот, кто первый Тот и кто раньше встал того этап тот, пер...
0: тот и получит страховые деньги, выплаты страховые, Да, да, да. да, да. Ну. да
1: буду изучать документ, я э, должен обратить внимание, ты знаешь, я никогда не пишу ангажированных э, экспертных заключений, то есть даже когда мне говорят, вот ты посмотри, там, вот это хорошее, это нужно и так далее, я говорю, хорошо, я прочитаю внимательно, я читаю все документы до последнего для того, чтобы э, так скажем, понимать, что и как складывается. А
0: можно тебя открыто попросить коррупционно, если тебя попросят написать статью, какая радиостанция лучше всего воспринимается на слух, в автомобиле, во время управления э, движением? Э, какого-нибудь транспортного средства. И Ты там...
1: знаешь, я тебе даже могу сказать, есть же скрытые формы э, популяризации тех или иных средств массовой информации. Вот буквально часа три тому назад ко мне обратились с просьбой не могу ли я организовать для профильного э, медиакласса, то есть есть, оказывается, в каком-то образовательном учреждении, есть профильный класс, который предполагает более углубленную подготовку людей для работы в медиапространстве. Дикторы, диджеи, ведущие, корреспонденты, журналисты и так далее. Я сказал, что я им организую пару-тройку мастер-классов с разными представителями средств массовой информации, которые в той или иной сфере сфере работают. Потому что, э, во-первых, на первый взгляд кажется, что это ты вот сейчас оказался перед микрофоном, или ты сейчас оказался в студии и сразу же стало, что-то меня на, пред, на преднерождественский лад потянуло где-то, в воздухе запахло днем рождения через две недели, да, вот, э, значит, и кажется, что оказался ты в студии, и все хорошо, как бы, знаешь, специалистам, на самом деле, э, вот и слушателям скажу, ну, мы с тобой знаем, что, например, боязнь микрофона более сильная, чем боязнь камеры, это проверенный факт, потому что, когда человек оказывается в студии, то он, в общем, это все где-то далеко, где-то далеко, и он все-таки чувствует себя чуть спокойней. У меня на памяти много случаев, когда, в том числе и достаточно маститые гости в полковничьих погонах, э, так сказать, при включении «Онэйра», напомню, что это включается, когда табличка, когда начинает работать микрофон, чтобы лишних шумов никто не создавал, просто просто их вырубало, понимаешь, просто. э, И он забывал не только, кто он, что он, где он и зачем он пришел, а просто вставали и уходили. Вот, и если Есть такая история Есть такой класс, который к этому готовит А если он научит еще работать людей Например, с ухом суфлерским, да Когда никто не знает Но ведущие, которые вот у нас выходят на утро На канале 78 А я, поскольку с ними много общаюсь И всех их хорошо знаю То там у них, мало кто знает В ухе, маленький наушничек На блютусе, по которому ему Сообщается, что сейчас будет, реклама Сколько времени осталось, говорит, сворачивай Разговор сворачивайте на рекламу Уходите и так далее Этому всему надо готовиться учиться Поэтому если ты хочешь про... идолировать э, моторадио, то я не имею ничего против, потому что э, опу- опуская, так скажем, музыкальные пристрастия, у каждого свои, тут это, в общем, вопросы организации процесса. С точки зрения самого процесса организации радиовещания, выстраивания сетки, привлечения людей профессиональных в разной сфере, потому что ведь, несмотря на то, что радио называется моторадио, есть же у вас есть теперь и travel направление, есть у вас и Исторический Виватенко замечательный
0: это У нас много и спорт, На, и Надеюсь, что и еще что
1: остался это, Давид да. Семенович Голощокин. Да, да, да,
0: каждый авто да. ав-
1: Автоюридическое направление представлено И в моем сознании, как человек, который Видел тебя уже в создании трех радиостанций Трех же, да? Вот да, три, так, да? да. да э, в общем, действуешь, ты высокопрофессионально. Спасибо, так, Понимаешь, я, чего, я доволен. Понимаешь, да. чего куда. То есть, если бы меня спросил, вот пришел бы человек с толстым кошельком и сказал бы, слушай, брат, хочу создать радиостанцию, подскажи кого-нибудь там это самое. Ну, мы знаем, что все обычно происходит на конфликте не интересов, а отношения к ситуации, потому что э, ни один богатый дяденька не готов довериться в полном объеме. Ты можешь требовать плейлист, вот тут вопросов нету, но вопросы организации, вещания, там, маркетинга, продвижения и так далее, вот лучше бы, чтобы богатые дяденьки сюда, а я хочу, чтобы было с Люриксом на лейбле. Ну, блин, хорошо, будет с Люриксом, но никто туда не зайдет. И да, вчера и сегодня, к- каждый год уже в течение довольно длинного периода, кстати, времени, по в течение пяти лет моей жизни в начале года случаются эти два дня, которые называются заседание рабочей группы по очаговой аварийности э, при комиссии, при губернаторе по безопасности дорожного Это режима.
0: такая раз в году, такое подведение раз итогов, го... да? Это
1: не подведение итогов, это постановка задач.
0: Ну, это уже то же самое.
1: Значит, э, анализ, раз да? в году в начале года, в январе, как правило, в феврале собирается эта рабочая группа, в состав которой входят по одному представителю от э, ГИБДД, э, от э, комитета по транспорту, э, от комитета по благоустройству, э, от э, факультета безопасности дорожного движения из ГАСУ. В этот раз был очень уважаемый мною э, Коля Подопригора и младший Евчуков респект и уважуху участникам, ну, Анатолий Михайлович Плотников, естественно, и представители Комитета по законности и правопорядку. Вот в таком составе, значит, мы в течение уже длительного времени собираемся раз в год на два дня. На два дня собираемся почему? Раньше был ответственным секретарем этого всего дела Сиденин, Забыл его, стыдно как Сергей Иванович Сергей Иванович Сегенин, Который очень тщательно и внимательно Относился к этому всему Не допускал расхлябенности И поэтому у нас иногда случалось так Мы начинаем заседать в 11 часов А в 7 часу у нас уборщица просит освободить помещение Потому что каждый адрес рассматривался Очень пристально под увеличительным стеклом Ты хоть
0: объясни, что там происходит на этом?
1: Значит Районы докладывают Выявленные у них Участки, аварийно-опасные участки так то называется где случилось по ГОСТу. Это количество... места, где э, ну, по ГОСТу это участок в 200 метров, э, на котором произошло 3 и больше ДТП с пострадавшими в отчетный период, то есть в uh-huh, течение uh-huh, года. Uh-huh. Как правило, это все равно у нас центры притяжения к перекресткам, хотя вот и в этот раз тоже находятся знатоки ГОСТов, которые привязывают перекрестку и по приближающиеся к нему подъездные пути. Не вижу в этом ничего плохого, потому что, вот, например, ну, мост Александра Невского и съезд на площадь Александра Невского увязали мы в одну историю, потому что причины, в том числе и на мосту там кроются, прячутся. Дальше, значит, районы, как правило... Дим, это... Дима,
0: а есть какие-то прямо, ну, вот совсем такие трэш-места, и из года в год они одни и те же, и когда приходит человек из этого района, все говорят, ой, опять! Ну, Слушай, все-таки... я тебе
1: могу сказать, что если из года в год количество ДТП повторяется на одном адресе, и даже мы не видим тенденции к снижению, то уже во втором году, то есть, когда кто-то приходит и говорит: у нас в прошлом году было 5, и в этом году 6. Это значит, что нам 0 грош цена. Это мы значит, мы отработали. И таких адресов, по счастью, нету.
0: То есть, если много аварий, вы начинаете исследовать это место, понимаете, что нужно сделать, светофор там, подземный переход. Почему
1: я там сижу? Потому что я очень много езжу по городу. У меня хорошая практика расчета режимов регулирования светофорных объектов И поскольку я, так сказать, зацепил собой законодательную ветвь знания Я зацепил собой подготовку водителя Я знаю психологию водителя, о чем он думает То вот во мне перемешано, я быстро, быстро вылавливаю причины, почему У-у-у. это происходит Классический пример, Софийская вот, улица, дом 40 Ничего нету, ничего нету Это просто улица Это просто улица, значит идет разделительная полоса 25-30 метров вперед пешеходный переход регулируем. Но, казалось бы, и тут в разрыв в разделительной полосе. И, казалось бы, ну, какие проблемы, брат, что ты разворачиваешься? Они, оказывается, не уступают дорогу встречным, даже в том случае, когда они там на пешеходном постояли, эти разворачиваются, эти стартуют и бьют их на встречном курсе. Но они же не сами, они не дураки кидаться туда.
0: Погоди, встречные, которые значит...
1: встречные, которые едут прямо по Софийской, вот а с они, этой они стороны... Они встали
0: на светофоре. Они
1: встали на светофоре, 30 метров там. А с
0: другой стороны а с другой светофора стороны... разрыв.
1: Нет, нет, нет. А 20 метров не доезжает до светофора с другой стороны разрыв для разворота. Прямо uh-huh. знак стоит вместо разворота. И вот водители, которые разворачиваются, не уступают этим встречным. Идут они, хоть стартуют. Ну, с, взять, с господи, мы
0: даже я знаю, взял, перенес подальше знак и там сделал... Нет, э- нельзя,
1: э- во-первых, разворот на пешеходном переходе запрещен. Это а значит, другую сторону подальше. Нет, от, нет, дорогая передача, не так просто на самом деле. А, я тебе сейчас скажу, и ты скажешь, блин, это же действительно причина. Но они же не сами ложатся под встречный транспорт, Ну, они что, дебилы?
0: Конечно, нет.
1: Причина, знаешь, в чем? Там на разделительной полосе стоит пешеходное ограждение, которое препятствует пешеходам переходить вблизи пешеходного перехода, но вне зоны. Знаешь, это когда, а, там транспорт остановился, я не успеваю туда добежать, здесь перейду. Вот им препятствует пешеходное ограждение. Но ровно это... Пешеходное ограждение, сложенное в аксонометрию, когда ты поворачиваешь, оно закрывает от тебя приближающийся транспорт. И ты сидя в своей невысокой машинке, поворачивая из-за пешеходного ограждения, ругаешься матом, потому что оно закрывает видимость. Так ведь?
0: И ты выруливаешь. Решение,
1: которое предложила рабочая группа. То есть мы это все, это все 10-15 минут обсуждения. Вот все специалисты. Переносим пешеходное ограждение. Отсюда переставляем его на край проезжей части. Пусть разделительная полоса будет свободна, преграду пешеходам ограждения создал здесь, чтобы они не выбегали. Угу. А зато у водителя будет открытая видимость приближающегося. Обзору лучше. Да, 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 угу. да, да, да. да. Угу. Это очень классический пример. Очень много ляпов, которые районы допускают, конечно. Я уже, э, спасибо старшему начальнику Евгению Вячеславовичу Воробьеву, начальнику отдела из комитета по транспорту, он вчера не мог участвовать в заседании рабочей группы и торжественно делегировал полномочия председательствовать мне. Угу. В душе у меня, конечно, было смешно, как так получилось, что специалист первой категории стал председателем Слушай, рабочей группы. А первая категория
0: это, короче, всех?
1: Это самая, самая низкая, слабая. ниже меня только вторая. Вот. Дима, как-то не. Ну, ты же знаешь эту историю. Давай мы что-то...
0: тебе присваиваем. Высшую.
1: Нет, главный специалист. Хорошо. Ведущий, Первое, ведущий специалист, главный, главный специалист, специалист, потом еще главный специалист, начальник сектора, начальник отдела там, и так далее. Я, ты понимаешь, меня во всей этой истории все радует. Знаешь почему? Потому что люди приглашают меня, не глядя на должности и звания.
0: А это самое дорогого Это, на, это <смех> наиболее <смех> приятно,
1: понимаешь. <смех> да. вот. Значит, очень часто случаются какие казусы. Например, районы, районы. Люди, которые сидят в районах, занимаются безопасностью дорожного движения. У них это попутная, почти общественная нагрузка. И уж совсем далеко они от знаний специфики организации дорожного движения, транспортной науки всего остального. Ну, пример вчерашнего дня, а не сегодняшнего, значит, выкладывают. у нас тут 6 ДТП. Ну, это 6, это катастрофа. На одном адресе 6 это уже повод часотрения. Это это где такое место? Я я сейчас не помню, Саш, их там порядка. Слушай, ну 18 районов по 6-7 адресов в каждом районе. Поэтому я. я, слушай, так много? Да, это, это снижение. У нас в прошлом году было 218 по городу. То есть были районы, где больше 10 адресов было. У нас снижение, тенденция к снижению есть. И приятно, что в этот раз их заставили представить таблицу 19, 20, 21 год. И мы видим, что э, тенденция есть к снижению, к сокращению. Иногда мы пишем, давайте наблюдать, там что-то изменилось. Есть особый, восклицательный знак ставим, когда э, пишет «не было, не было, появился новый очаг». Вот Особенно, когда два года не было ДТП, и вдруг бац, это самое. А что это такое 4 ДТП? Это значит появилось что-то, что генерирует ДТП. Новый дом построили, новый магазин. Кто-то поехал не туда. Изменилась схема организации движения. Классический пример. Слушай, ну
0: город же весь живет. то Все время что-то достраивается. Да,
1: да, да, это да, да. Же... И все время. Поэтому и поработает каждый год. Значит, классический пример. Сейчас строится развязка на перекрестке Московское шоссе Дунайский. Инспектор дорожного надзора Дима Хвостенко от Дмитрий Хвостенко, не буду говорить э, по-небратски, очень уважаемые мной сотрудники БДД, такой с головой, ратующий за свой район. Знаешь, не часто встретишь, когда он, а я вот, вот я хочу, чтобы в районе было хорошо. И он докладывает, что вот, да, действительно, Дунайский и Московское шоссе, очаг, там 4 ДТП, столкновения, но мы с ним тут же в конце, он говорит, предлагаю не трогать, идет стройка, там схема меняется каждые там два месяца. Просто наблюдаем за ситуацией
0: То есть, например, КАМАЗа заливают, предположим, фундамент Что-то происходит И вот они там целый месяц в одном и том же месте Там, там, там сделан Да-да. отвод
1: транспорта угу. по боковому переулку Там то две полосы нарисовали, то три Это все туда-сюда скачет Он с пониманием относится А вот, вот эта история, которую хотел рассказать Шесть ДТП Значит, Все ДТП столкновения транспорта Район пишет в качестве предлагаемых мероприятий Отменить транспорт Не-не-не Хохма нашей рабочей группы Значит, установить положенное по госту пешеходное ограждение.
0: А причем здесь...
1: Я говорю, я в начале совещания вчера сказал, я говорю, коллеги, обращаю ваше внимание, что наша группа она предназначена для решения двух задач. Первое, выявление истинных причин и определение первоочередных мер. Чтобы, То есть мы боремся, вот мы на переднем краю, мы боремся. Вы дальше потом можете планировать строительство светофора, подземного перехода, перенос метрополитена в другой город. Сейчас нужно предложить мероприятие, которое в конце года даст реальный эффект. Какие пешеходные ограждения, как они связаны со столкновениями транспортных средств, сказал бы скорее наоборот, да? И начинаем э -э -э, в истинных смыслах предлагать там чего и как. Но вот еще один классический вариант ДТП центрального района обсуждали мы. Значит, дорожный надзор, кстати, Центрального района тоже большая умница, инспектора уважаю, к сожалению, знаю только имя его, Наиль, но он очень, так скажем, профессиональный, то есть не тратит, не тратит энергию, и район знает хорошо, где что. Значит, дорожно-транспортные происшествия при съезде с моста Александра Невского на площадь Александра Невского. Стандартная схема, один другому пришел взад. Ну, казалось бы, ну как, ну держи дистанцию, что-то. Мы не можем оставить эту историю. То есть даже когда мы говорим нарушение водителями правил дорожного движения, это не остается без внимания. Например, ДТП там в Красносельском районе, проезд на Красный. Значит, сейчас мы уже выписываем комитет по информатизации и связи плюху о том, что надо установить камеру фотофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора. Кстати, в ходе обсуждения сегодня родилась одна рационализаторская история, идея. Я уже боюсь. Нет, слушай, хорошая. Знаешь, какая идея? Смотри, у нас очень часто, когда водители начинают движение э, не по своему зеленому сигналу, а смотрят на то, какой сигнал по пересекаемому да, направлению да. на дублере.
0: Я сам так делаю иногда, да.
1: Скоро вашим возможностям, Александр, придет конец, потому что сегодня мы вдруг в творческом угаре. Я говорю, давайте мы будем обворачивать дублирующие светофоры более длинной блендой. Ну, блин, да козырек. Угу. Сделаем ее с большими полями и будем обворачивать дублирующий
0: я подъехал, э, Ты не
1: будешь видеть э, на То пересекаемом направлении есть... дублирующий сигнал. Mm, Мы лишим это... тебя возможности видеть сигнал на пересекаемом направлении.
0: Думаешь, можно сделать такой длинный такой козырек?
1: Да, надо посмотреть условия видимости в каждом конкретном случае отдельно. А город, просто не, нельзя сделать
0: так, что если я вижу, что этим людям начинает мигать зеленый, потом загорается желтый, значит мне тоже загорелся желтый, я пойгр нет? Или нет, это нет,
1: это не так. Во-первых, когда загорается желтый у тебя не загорается желтый, у тебя еще горит красный минимальный промтакт. Мне так, кажется, где как. Нет, нет, нет где нет. как. Минимальный пром так 4 секунды. А значит, там загорается, там еще горит красный.
0: Угу.
1: Вот, потому что на желтом 3, на красном желтом 2. Может, в последней секунде может желтый соединиться с красным желтым, но этого сейчас в городе почти нет нигде. Везде либо разведены желтый с красным желтым, а сегодня уже вот, ну, я пришел туда с табличкой, много народа, отдел организации дорожного движения подготовили мне данные мероприятий по годам, что запланировано. Много где где значит, из Центра управления дорожным движением записано, что э, значит, установлено режим, в режим введено запирание красного на 2 секунды, на 4 секунды, в одном месте на 6 секунд запираем красный для того, чтобы обеспечить бесконфликтный разъезд. Вот, но, но тем не менее, значит, при съезде с моста Александра Невского на площадь Александра Невского происходит регулярно ДТП. А
0: почему? Что Причина, там
1: мешает? И спасибо инспектору, значит, центрального района. Он очень четко говорит: разные воззрения водителей на правила дорожного движения. Там трамвай на пути поворачивать направо. Да. Некоторые водители, видят трамвай в зеркале заднего вида, останавливаются, как положено, по правилам, уступить дорогу трамваю. Тут, а, сзади, Многие да, из да. водителей хамоватого вида не считают нужным уступать трамваю, а считают нужным лететь быстрее ветра, и они прилетают взад тем, которые останавливаются. Ну, приняли решение рассмотреть возможность установить на мосту Александра Невского на последнем участке, то есть метров 200-250 отгон, снижение скорости до 40 км в час и камеру фото видеофиксаций но только на этом участке, аварийно-опасном участке, мы не московский ЦОД, мы думаем головой, исключительно для того, чтобы, если ты неправильно выбираешь дистанцию, то камера и знак дадут тебе возможность успеть остановиться, если впереди едущий захочет уступить дорогу трамваю. Наша с тобой почти партнерская радиостанция, только четырехколесная. Они меня 23 февраля поздравили, э, назвав самым мужественным защитником правил дорожного движения на, на дорогах. ожидаем да. Имеет место быть. Вот, в общем, вот эта рабочая группа, э, какие э, решения? То есть иногда принимаем решение ничего не делать, потому что очаг купирован. Или непонятна природа. Или говорим, доставьте нам... Э, Данных для аналитики, чтобы мы могли принять решение. Иногда, иногда отбиваем мероприятия. Основная задача этой группы их две: первое: определить мероприятие которые гарантированно снизит аварийность, и второе не перебрать с расходами денежных средств. Понимаешь, то есть, вот можно же весь город заставить заборами был бы толк. Народ очень часто хочет. Или иногда ловим людей на незнании кое-каких моментов. каких пешеходов? Нет. Ну, например, вот пока не появился инспектор ГИБДД из центрального района э, сотрудник администрации говорил: надо установить на перекрестке Лиговский Невский проспект. Представляешь себе перекресток Лиговский Невский? Ну да. Восстание, да? Ну да. Надо говорит, установить дополнительные секции на повороты, налево-направо, там, где возможно. а А э, мы, все все члены рабочей группы хором сделали большие глаза на недолго с вопросом «А куда?» Там и так все в дополнительных секциях. В в одном случае, например, вот Суворовский, Вторая, Советская. Сегодня было принято решение запретить левый поворот при движении по Второй Советской налево на Суворовский проспект в сторону Невы. Не в сторону Заневского. Запретить левый поворот. Решение не принимается огульно. Тут же коллега из ГИБДД задает вопрос, что там по карте, где есть возможность объехать, какие будут перераспределения Даже Кому-то потока. же
0: надо налево. Так,
1: так же, как говорили о том, что э, э, наоборот, э, обустроить место разворота на набережной обводного канала в районе Измайловского и Московского проспекта, э, обустроить его, именно обозначить, и не дать возможности разворачиваться во всех остальных местах. То есть что-то организовать, возглавить и руководить. Ну, я доволен тем обстоятельством, что в рамках нынешней сессии, это вчера, сегодня, это задача на год. То есть в следующий раз я с этими коллегами, если все будет нормально и я не сдохну, я встречусь в канун 55-летия своего. То есть я выхожу тут на стартовую дорожку год до юбилея. Все все на две пятерки. Встречу с ними в феврале будущего года, где мы увидим, как выстрелили те мероприятия, которые мы назвали первоочередными. То есть появилось, не появилось и так далее. Что радостно, что, во-первых, мы по всем практически опциям видим снижение. В тех случаях, где появляется какой-то очаг, у нас есть мотивированное объяснение, почему появился этот самый очаг. Ну вот, э, вот такая вот история с рабочей группой. Давай я тебе расскажу еще две не менее интересных истории.
0: Слушаю внимательно.
1: Во-первых, я погорячился сказать, что история с фейковой страницей под названием «Дмитрий Попов в соцсетях» прекратила существование. За отчетный период, две или три недели после того, как забанили первую, родилось еще две фейковых страницы с точно такими же никнеймами, которые продолжили предлагать моему коллеге э, московскому приобрести в один Удостоверение за недорого. Наезжая со словами: Ну что, мы продолжаем или не продолжаем. Причем э, спасибо соцсетям, они бомбят их, очень уверен. То есть он только возобновился. Мы еще даже не успели его патролить перепиской, а уже у него опять забанина страница, никто не отвечает. А, ну, что могу сказать, друзья? Конечно, безумно приятно, что для того, чтобы создать рейтинг продажам водительских удостоверений, некто в интернете при... использует, так сказать, имя Дмитрий Попов. Тут ничего не могу сказать в Но этом Ну, Это смысле тоже хорошо.
0: промоушен.
1: Это промоушен, правда, нехороший промоушен. Когда ситуация разрешится, посмотрим, как бы. Ну, это г- галимые мошенники. Ну а вы в целом думаете головой? Как бы их не интересует вся сумма 35 тысяч, их интересует ваш аванс в десятку, который вы как только внесете, мы сразу же они сразу же вас забанят, заблокируют, и вы будете вне доступа и никогда больше не увидите своих денег. Их задача вас сгоношить на первый взнос цена, потому и поставлена такая кривая вроде не маленькая, небольшая 35 мы. А вам
0: куда смотрят правоохранительные все. твои друзья? Ты
1: знаешь: во-первых, мои друзья не правоохранительные, во-вторых, я думаю, что. Количество этих э, интернет-ресурсов настолько огромное, что кроме как Роскомнадзор некому больше ими заниматься, понимаешь? То есть вот вот, вот такая история. Причем они сейчас очень мощно обходят это все, потому что Роскомнадзор, как ты знаешь, э, у них поисковая машина, которая выискивает, она, в общем, по хэштегам работает, просто вылавливает криптосочетание символов, которые отвечают тем поисковикам, которым... э, Ну, то есть напиши на своей странице в сетях «Хочу организовать взрыв» и будешь забанен через два часа точно. Вот, и если тебя не найдет Роскомнадзор... Поэтому я думаю... А тут они, видишь, очень мудро обходят. Они говорят, мы вот... Они не пишут, продаю права, как ищет Роскомнадзор. Они пишут, предлагаем услуги по получению водительского удостоверения. Это может быть все, что угодно. Это может быть все, что угодно. Вот, Ну, народ должен относиться с вниманием. Другая, не менее интересная история. Я тут столкнулся с ситуацией, ну, как бы это... В прошлой реальности, когда я был действительно Главным специалистом Центра управления Дорожным движением, то я в общем, во многом Координировал деятельность, связанную с Ответами на письма странных людей Странный...
0: Которых много Стран... да. да,
1: март на пороге И количество странных начинает Возрастать, потому что Даже те, которые пишут ну, Нездравые вещи, но в разговоре Ведут себя здраво Это повод все равно заинтересоваться Откуда это выросло, потому что кто-то Как ты эту идею сгенерировал, то откуда она к Тебе пришла в голову. Я давно забыл эту деятельность, потому что ну, мне доставалось писать наиболее сложные. Знаешь, когда э, креативный вопрос... Креативный отвечальщик, так сказать, креативный. И вот вдруг, значит, директор расписал на меня напрямую письмо, ну, более чем странного человека. Более чем просто. Вот Мало того, что он обратился с вопросом, который никакого отношения к квалификации, связанной с организацией дорожного движения, не имеет. Но так все мудро выстроено, написан прямо аналитический отчет о том, как это работает. Значит, в чем суть вопроса? Первое, что меня, кстати, заинтересовало, почему автор из Калининграда попал с вопросом в дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. Я очень часто практикую, кстати, интересный момент. Ну, я собираю всю волю в кулак, пью много воды, дышу и звоню заявителю, чтобы побеседовать, понять о чем вообще, что, как вообще. Иногда у меня уже в голове созревают готовые ответы, и я собираюсь, значит... Ну, так воспроизвести, чтобы понять его реакцию. Деликатно, аккуратно. Ни в коем случае нельзя психовать. Знаешь, мне уже один товарищ из-за меня собрал весь комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Спасибо, что там была такая креативная байда, что... Я сидел в уголочке, должно было быть судилище надо мной. Собралось много народу. Профессор Солодкий, в адрес которого он, я, по-моему, рассказывал, он сказал, а вы не знаете, уважаемые, там, сидите и молчите. То есть в адрес профессора, доктора экономических наук в области транспорта, махнуть рукой, сказать... Вы не знаете, в транспорте не разбираетесь, я вас сейчас научу Родину любить. Вот, и там меня отстояли, поэтому очень аккуратно, деликатно. Значит, в чем суть его обращения? Давайте вернемся к переходу на летнее-зимнее время. Ну, я не являюсь ярым противником как удержание времени в одной позиции, так и удержание времени в другой позиции. Я считаю, что переходы на летнее и зимнее время возможны только в авторитарных коммунистических экономиках. Ну как эффективны только в авторитарных угу. коммунистических экономиках, потому что наибольшего эффекта можно достичь с точки зрения расхода электроэнергии на освещение только в том случае, когда у нас все утром построились и к назначенному часу пофигачили, соответственно, на строевой осмотр на работу. А в либеральной экономике, в общем, как бы нету особенно повода, значит, экономить электроэнергию. Сейчас средний руки бизнесмен, который хочет сэкономить на электричестве, назначает в зимний период своим работникам рабочий день не в 7 утра, а в 9, правильно? Главное, какой они производят продукты, что они делают, а не сколько они сжигают электричество. Вот. Но я осторожно к этому отношусь, потому что там много эффектов. Эта история, она известна еще с Первой мировой войны. И нужно сказать, я думаю, как ты попал так к нам с дорожным движением, чего как? И он приводит интересные факты, которые на первый взгляд, вот так бы, если бы не анализировал, сказал бы, нифига себе, действительно, какой умный мужик. Вот сейчас тебе скажу, и ты попробуй, не скажи это. Он говорит, видите ли, уважаемый коллега, особенно в зимнем периоде у нас наибольшие пики интенсивности движения транспорта приходятся на темные участки времени суток, и, соответ, то есть движение на работу и движение с работы в темном участке времени суток, и в результате аварийность, а... ну, доказано, что аварийность в темное время суток выше, предлагаю, говорит, давайте мы будем смещать летнее-зимнее время, чтобы пик утреннего часа пик и вечернего приходился на светлое время суток по возможности
0: да по Но возможности, у нас такой возможности нет.
1: Не, история не в этом Саша. Да. по первому впечатлению кажется по первому впечатлению кажется что ура бинго вот здесь и победа я честно я проделал титанический труд потом покажу тебе блокнот я поставил значит линейку где-то от 30 до 60 долготы Градусов Долготы, напомню, что 30 проходит у нас здесь вот э, в районе Тайцев, 30-я Долгота, да, плюс-минус туда посмотрел, взял города, которые находятся на этой вот э, 25-55, это вот по Долготе э, район наиболее высокой экономической активности, там находится Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Тверь, Москва, Тула. А, Петрозаводск еще, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Санкт-Петербург, Тверь, Москва, Тула, Воронеж, Ростов, Краснодар. И вот я выписал, прямо взял астрономический календарь и выписал все даты и времена, которые находятся в границе восьмичасового светового дня. Нам надо не 8, нам надо 10 Потому что час еще на дорогу и час с дороги да? то есть, Вот я 10-часовой интервал выписал Который стартует только те, которые стартуют в нынешнем у нас орг, орг, организации труда То есть период там с 7.30 где-то до 8.30, чтобы он стартовал И где он там заканчивается И этот анализ неожиданно мне показал, что идея это нерабочая. Ну так, не то чтобы нерабочая, а чушная Поясню Дело в том, что у нас при движении с севера на юг, значит, в одном случае в верхних широтах, как не двигай, все равно пик находится в темноте зимой, а в южных широтах, в летнем периоде, как не двигай, большой кусок находится на свету все равно. И таким образом получилось, что эта идея на самом деле эффективна с 20 приблизительно октября до. декабря и потом с 7-10 января до 20 февраля. Не так много дней. э, Хороши ли мои рассуждения с точки социальной? С точки зрения социальной они не хороши, потому что если есть возможность купировать аварийность даже на таком маленьком трехмесячном интервале, то ее надо купировать, правда? Но беда процесса заключается в том, что с точки зрения весового значения, то есть ну, сколько мы получим выигрыша? Ну, ну, Бог его знает, да? А глобальных изменений в мозгах будет у людей очень много, правильно? Это все передвигает, стрелки, расписание, там и так далее, так далее, так далее. Одни светофоры перенастраивать надо на утреннее-зимнее время. А есть еще побочный эффект. У нас э, в случае движения вот этого летнего-зимнего времени, у нас э, вре- сумеречное время передвинется тоже в другой период, и он будет находиться в интенсивном движении. А сумерки это, знаешь, что такое? Это Солнце, висящее низко над горизонтом, слепящее водителя в лицо. Hmm. И, соответственно, мы получим другую совершенно временную астрономическую причину ДТП.
0: С ума сойти.
1: Вот. Пришлось написать человеку, что специалисты дирекции проанализировав астрономические данные пришли к выводу. диапазоне 25-55 долготы восточной, широты там, от Мурманска до Краснодара, проанализировав интервалы светлого времени суток, пришли к выводу, что бл- 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 актуально и так далее. Но Я ему позвонил, он отнесся с пониманием Выяснилась интересная вещь Как попало письмо в Санкт-Петербург Оказывается, это какая-то достаточно большая группа активистов Которые пишут по всей стране Объединены в одну группу Пишут по всей стране И каждый со своей идеей То есть они предлагают вернуться в летнее время Забыв о том, что летнее все равно декретное, не астрономическое То есть, очевидно, где-то есть еще группа, поддерживающая декретное время Имени Владимира Ильича Ленина да? Вот Напомню, что там перевод на час был уже сделан в угоду коммунистической ортодоксальной экономики. Пишут письма во все субъекты федерации, высшему должностному лицу субъекта с просьбой разобраться.
0: И принять меры.
1: Принять меры, чтобы они вскрывают, вспарывают все обстоятельства, которые могут поспособствовать принятию решения «давайте перейдем на летнее время». И когда я ему рассказал, я говорю, ваша история не работает Или, так скажем, не так эффективно работает, как вам хочется И ее эффективность еще как бы не доказана Не обиделся Нет, он не обиделся, он отнесся с пониманием Я бы даже сказал, что ему было по барабану Потому что, ну, ну, это не выстрелило. Напишем про что-то другое, понимаешь? Вот, так, вот такая история.
0: Страшную историю рассказал нам по завершении нашего сегодняшнего эфира программа «Айрбэк». Автор ведущий постоянной этой передачи, великолепный Дмитрий Попов. Спасибо ему за это большое. И, Дима, мы будем прощаться. Все Всем тогда. Всем
1: хороших выходных. <как> До и, новых встреч. Не болейте встреч. и вообще не страдайте.